0: nós te agradecemos pelo privilégio que temos aqui em tua presença e no teu espírito de compartilhar um pouco mais da tua palavra, eu te peço que tu me conceda a capacidade de falar aquilo que está no teu coração da forma que me convém fazer, que minhas palavras sejam ungidas pelo teu espírito e que os ouvidos dos meus irmãos sejam ouvidos para ouvir e entender a tua mensagem. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, que tu nos dê espírito de sabedoria e de revelação do entendimento daquilo que tu queres para cada um de nós. Em nome de Jesus, que cada pessoa que há de ouvir esta palavra, possa transbordar da forte convicção do entendimento daquilo que tu queres, em nome de Jesus. Quantos podem dizer aleluia? aleluia. Quantos podem dizer prega Natan? Prega. Oh glória. Para mim é uma alegria poder estar aqui para compartilhar um pouco da palavra. Eu espero que os irmãos realmente estejam com o coração aberto e com a mente alerta, porque o fogo vai cair. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Glória, todo mundo encontrou? Versículo 27 ao 30. Vou ler, tá? Diz assim... Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, isso aqui é Jesus falando, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te faz tropeçar, corta -a e lança-a de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo teu corpo para o inferno. Quantos podem dizer amém? amém. Quantos acreditam que Jesus estava falando sério quando ele disse isso aqui? Amém. Obviamente que ele não estava sendo literal no sentido de arrancar o olho e lançá-lo longe ou de cortar a mão. Não é literalmente. Ele está falando de forma figurativa. A ideia é se abster do uso daquele membro daquela forma. Abstenção, abstinência, significa conter-se, refrear-se, privar-se. Ele está falando sobre um tipo de comportamento onde a pessoa controle o corpo em vez do corpo controlá-lo. Amém? E todo mundo sabe sobre o que Jesus está falando aqui. Ele está falando sobre imoralidade sexual, impureza sexual. A palavra usada é... Adultério, e daqui a pouco a gente vai entrar mais profundamente nesse assunto. E já que você está sentado, não se levante e saia, vai ficar pior para você. Eu espero que você aguente até o fim. Amém? Se você achar que a palavra... Obrigado, viu, querida? Se você achar que a palavra está lhe incomodando, fica sorrindo, olhando para frente, ninguém vai se confiar que Deus está falando contigo. Mas Jesus toca num assunto que nós poderíamos considerar delicado. Adultério. Prostituição, imoralidade. E todos nós sabemos do que Jesus está falando aqui, pelo menos até um certo ponto. Mas eu quero mencionar, antes de qualquer coisa, que Jesus está fazendo uma comparação com aquilo que Moisés deixou escrito para o período do Antigo Testamento, com o um novo padrão de vida que Deus espera dos seus filhos nesta nova aliança. Diga amém. amém. Diz aleluia. aleluia. Diz fala mais, fala mais Deus. Olha que você não aguenta. Jesus está dizendo, antigamente, ouvistes que foi dito o seguinte: não adulterarás. E o mandamento deixado por Moisés, que falava da proibição do adultério, dizia respeito à prática física, o ato sexual em si. Só que Jesus ele diz, eu, porém, vos digo, e vocês sabem que o, porém, é uma objeção àquilo que havia sido declarado. Ele disse, foi dito isso, eu, porém, ou seja, Jesus está sendo contrário à declaração que foi feita. E, obviamente, sabemos que Jesus abolindo a proibição do adultério. Jesus não faria isso, muito pelo contrário, ele está arrochando nó. Ele vai engrossar o caldo. A lapada vai ser maior. É por isso que ele diz... Eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura Por que, que ele fala olhar para uma mulher? Principalmente porque as pessoas que ouviam Jesus nesta ocasião Era formada na maioria de homens Era uma comunidade de homens e na grande maioria casados Fazia parte da prática judaica, da cultura judaica O casamento, a vida social em comunidade Então Jesus se dirigia principalmente a homens a maior parte do público que o ouvia se constituía de homens. Claro que as mulheres também o seguiam, mas você vai observar que Jesus não tinha a prática de falar em particular, em particular com mulheres. Já com homens, ele não tinha objeções. Lá em João capítulo 4, a Bíblia fala que os discípulos foram comprar comida para Jesus e quando voltavam, se admiraram que ele estivesse falando com uma mulher. Por que a admiração? Porque Jesus não tinha o costume de fazer isso. Mas... Nós sabemos pelo próprio contexto que Jesus se dirigia a homens. Por isso ele diz, quem olhar para uma mulher. né? Mas Deus ele não faz acepção de pessoas e a exigência que ele faz para o homem é a mesma que ele faz para a mulher. O que ele quer dizer aqui, irmão, se aplica a ambos os sexos. A questão não é o homem olhar para a mulher, a questão é a intenção impura no coração. Esse é o ponto. O homem pode ter intenção impura, a mulher também. E hoje, mais do que nunca. Diz amém, porque eu estou pregando muito bem hoje à noite. Há muita intenção impura em nosso mundo, porque somos estimulados pela impureza todos os dias. Desde a nossa formação, ainda na adolescência, em nosso crescimento, desde a infância. Mas... Jesus falando com homens, ele diz, quem olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela no coração. Então, Jesus está dizendo, hoje, o ponto de vista de Deus é o seguinte, as intenções, as fantasias, as imaginações, os pensamentos na cabeça, já são considerados por Deus como atos consumados. Diga, vish! Não, faz isso mais forte. Vai, vish! Amém? O homem vê a aparência, mas Deus enxerga o coração. Então para para pensar, o que é que Deus está vendo? Né? O que Deus vê no seu coração, o que Deus vê em suas intenções, são impuras ou são puras? Porque Deus não vai te julgar pela aparência. Deus não vai te julgar pelas pessoas que, pelas coisas que os outros veem. Deus há de nos julgar por aquilo que Ele sabe que está em nosso coração. Jesus não estava falando que é pecado olhar para uma mulher. Ele não disse que é pecado ver uma mulher bonita na rua. O problema não está no que a gente vê, mas no que a gente quer ver. Quantos sabem que há uma diferença? Amém. Isso não significa simplesmente que o mal está no olho de quem olha. Também na sensualidade de quem mostra. Amém, Amém queridas? Amém. Eu sei que hoje tem uns homens mais arrochadinhos também, né? Mas a Bíblia diz em Judas que nós devemos ter cautela e detestar até a roupa manchada pela carne. Que fala da sensualidade, que vai parar no pecado sexual e se não cuidarmos, entraremos na imoralidade e na devassidão, mesmo que seja numa vida de pensamentos. Irmãos, eu não estou aqui querendo condenar ninguém, eu não vim aqui para acusar ninguém, para colocar o dedo na cara de ninguém. Porque eu mesmo fui viciado em pornografia, em masturbação. Durante seis a oito anos da minha vida. Eu fazia parte de um ministério no qual eu fui punido quatro vezes. Fui disciplinado quatro vezes só por causa desse assunto. Antes de casar, depois de casado. E não faz muito tempo que eu realmente me libertei por fora e por dentro. Eu não estou aqui para condenar ninguém. Eu estou aqui para contar para vocês um testemunho de vida e sobre uma verdade que funciona para quem quiser. Eu sei o que é pecar, eu sei o que é viver preso à masturbação, eu sei o que é viver vendo pornografia, sem conseguir se libertar, com os olhos cheios de adultério. Mas eu sei o que é arrependimento e santidade diante de Deus. Eu espero que você não fique com raiva de mim, porque eu vou pegar pesado. Mas é com amor, com muita misericórdia e compaixão, porque eu sei o que é você viver preso sem conseguir sair. Querendo se libertar sem poder. E eu quero te ajudar hoje à noite. Não somente aos que me ouvem aqui nessa igreja, mas também aqueles que tiverem acesso a esta mensagem por áudio, por vídeo ou no meu site. Para os irmãos que não sabem, eu tenho um site na internet, é o meu nome, natanrufino.com.br. E lá você vai encontrar muitos áudios, muitos vídeos e textos falando sobre este assunto e sobre outros assuntos também. Mas eu quero voltar para Mateus 5, 27 a 30. Jesus diz, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura No coração já adulterou E ele diz mais Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca e lança longe Só arrancar, no meu entendimento, seria suficiente Mas Jesus, de forma especial, diz Arranca e joga fora Para tu não ser tentado de colocar de volta É bom observar a exigência e a rigidez De Jesus Cristo a respeito do assunto Arranca e lança fora sem possibilidade de reimplante. Porque é melhor perder para sempre um membro do corpo, do que ficar com o corpo todo para sempre dentro do inferno. E ele diz, e se tua mão direita te faz tropeçar, arranca e lança longe de ti. Se eu perguntasse a vocês, irmão, sobre o que é que Jesus está falando aqui? Adultério, Natan, é adultério. Não é só adultério. Ele está falando sobre masturbação. Repita comigo. Estou com vergonha? Fala alto, rapaz. Como é que é? Masturbação. E eu acho bom que nós tenhamos aqui adolescentes, pessoas mais novas. Porque às vezes nós temos vergonha e receio de falar isso dentro da igreja. Mas nossos filhos são discipulados pela televisão todo dia, o dia todo. A gente não toca no assunto, a gente não fala sobre isso e deixa que os outros falem. Mas Jesus está falando sobre masturbação, especificamente, diretamente, sem papa, na, sem papa na língua. É um papo reto, meu irmão. Veja o que ele diz. Olhar para uma mulher, fantasiar com intenções impuras, olho direito, mão direita. Ele está falando sobre o que, meu irmão? Masturbação. E Jesus sabia... A necessidade que tinha de falar sobre isso. Jesus fala com homens casados e por isso ele diz, será adultério? E mesmo assim, ele diz, vocês precisam parar falar sobre isso. Sabe por que Jesus tocou nesse assunto? Porque Jesus sabia que era um assunto necessário de ser tratado. Às vezes nos questionamos, ah, mas eu acho que esse assunto é muito forte para falar da igreja. Fortes são as chamas do inferno, meu irmão. Forte é continuar preso na imoralidade Não conseguindo sair E comprometendo a sua vida espiritual isso é que é forte Mas Jesus diz Quem olhar para uma mulher com intenção impura No coração já adulterou É uma exigência maior Do que aquilo que foi deixado por Moisés Mas tem um detalhe Se ele exige mais é porque hoje, na nova aliança, Ele nos dá mais capacidade para viver assim. Se Ele exige mais, é porque hoje eu posso mais. Vocês podem repetir? Se Ele exige mais, é porque eu posso mais. Irmãos, eu sei que muitas pessoas estão presas e têm o pensamento de que não conseguem sair. Já tentaram, já sofreram, já choraram. E não sair. Já fizeram tudo que você pode imaginar. E dizem, é mais forte do que eu. Eu quero, mas não consigo. Eu quero, mas não posso. O problema é que a gente não sabia, até pouco tempo atrás... Sobre o que acontece quando alguém se deixa levar... Pela masturbação, pela imoralidade, pela devassidão e o pecado sexual. Em 1 Coríntios 6, 18, você não precisa abrir... Paulo diz... Qualquer outro pecado que o homem comete, fora do corpo o comete. Mas aquele que peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Tem duas implicações este versículo. Peca contra o próprio corpo no sentido de que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Nós não somos de nós mesmos. Deus é o dono do nosso corpo. E se somos casados, além de Deus, existe um segundo dono que não é você, mas é a sua esposa. O seu marido, o seu cônjuge. Em terceiro lugar está você para cuidar do seu corpo E os seus genitais não podem ser bulinados por você Sem a permissão dos dois donos que tem mais autoridade do que você na sua vida amém. Você tem que cuidar deles para fazer a higiene E só amém. Diga amém. amém Porque se teu corpo é de Deus Teus órgãos sexuais também são de Deus Amém, gente? E quando nós usamos o corpo, que é templo do Espírito Santo, para a imoralidade, estamos pecando contra nós mesmos, contra o nosso próprio corpo. A Bíblia diz em 1 Coríntios 3, 17, que aquele que destrói o santuário de Deus, será por Deus destruído. Paulo faz a pergunta no capítulo 6, do versículo 15. Vocês não sabem que o homem que se une à prostituta torna-se um só corpo com ela, como está escrito? Serão os dois uma só carne? Porventura pegarei os membros de Cristo e os transformarei em membros de uma meretriz? Quando o homem que é crente faz sexo com uma prostituta, ele está transformando os membros de Cristo em membros de meretriz pela união carnal. Qualquer coisa que você faz com o seu corpo Como Paulo diria Qualquer outro pecado é fora do corpo Mas o que peca sexualmente está pecando vontade de Deus é que saibamos possuir o nosso corpo e que nesta matéria ninguém ofenda o irmão ou a irmã, porque Deus é vingador de todas estas coisas e ainda tem gente que pensa que Deus não se vinga. Sabe por que Deus é vingador deste tipo de pecado? Porque quando você usa o corpo dele, que não é seu, para aquilo que ele não fez, ele vai se vingar. Porque, você está tomando, porque ele está tomando isso de forma pessoal. É o corpo de Cristo. É o templo de Deus que você está violando. Quem destrói o santuário de Deus, será por Deus destruído. Diga amém. Está com medo? Pois eu queria que tivesse. Porque às vezes o que nos falta é temor. Sabe por que as crianças desobedecem com facilidade os pais? Às vezes é porque o pai diz e não cumpre. Menino, se você fizer isso, eu vou lhe dar uma palmada, eu vou lhe corrigir. Aí a criança faz, provocando e testando a palavra do pai... O pai não cumpre aquilo que disse e a criança aprende que o pai não tem palavra. Mas Deus tem palavra. Amém. Mesmo no mundo natural, se uma criança desobedece e bota a mão na panela quente e se queima, ou coloca o dedo na tomada e toma um choque, mesmo que não fosse da vontade dos pais, essa criança vai aprender a lição. A mãe vai dizer, eu lhe disse que você não tocasse... Isso. Eu disse para você não colocar o dedo aí, mas agora você aprendeu. Nunca mais essa criança faz aquilo de novo, porque aprendeu pelas consequências que sofreu. É melhor ficar com o dedo preto e torto mais vivo, do que morrer por causa da desobediência. A pessoa que talvez leve um choque na infância, para o resto da vida vai ter um testemunho para contar do livramento que Deus deu. É lindo, é maravilhoso, emociona, inspira a igreja. Mas quem é besta de querer produzir o te testemunho? Quem é o doido que vai colocar o dedo na tomada para ver se vive, para depois contar uma história linda? Não se iluda. Se você está indo no caminho da imoralidade sexual, talvez... Talvez você não consiga escapar É melhor parar enquanto é tempo Antes que seja tarde demais Diga amém. amém Mas irmãos, nós temos descobertas Hoje em dia, no mundo científico Que nos explicam o porquê de muitas pessoas presas A imoralidade sexual Assim como eu fui O problema é que nós não tínhamos tanta informação Como nós temos hoje Nos últimos 25 anos surgiu uma nova disciplina científica chamada neurociência ou neurociências, porque existem algumas áreas de atuação, que tem nos revelado características e particularidades do cérebro humano que nós nunca, como seres humanos, tomamos conhecimento. Através do desenvolvimento das novas tecnologias, das ressonâncias magnéticas cerebrais, funcionais e estruturais, nós estamos hoje podendo saber sobre o cérebro coisas que jamais sabíamos antigamente. Você pode pesquisar no Google, neurociências, neurociência comportamental e assim por diante. No meu site mesmo, tem um vídeo lá de 33 minutos que eu fiz questão de traduzir e legendar sobre o vício da pornografia. Como o cérebro do adolescente, mas se aplica a qualquer ser humano normal, como o cérebro do adolescente é alterado, danificado fisicamente por meio da prática compulsiva da masturbação na pornografia de internet. E o homem que fez esse discurso de 33 minutos não é cristão, não é religioso, não tem nada a ver com o evangelho. É um professor de fisiologia chamado Gary Wilson. É interessante que o mundo esteja preocupado em como a nossa sociedade caminha, porque eles estão alertando para os males e os perigos que a Masturbação e a pornografia estão causando em nossos adolescentes se a igreja não falar nada até as pedras clamarão nós precisamos irmãos, aprender sobre isso o que muita gente não sabe é que assim como e, e, e preste bastante atenção no que eu vou dizer talvez você possa ajudar um parente seu um vizinho seu, um colega da igreja talvez um familiar seu cônjuge ou você tenha problema nessa área e isso vai te trazer luz o que muita gente não sabe ainda é que já se descobriu que é possível alguém ser tão viciado em sexo como se é viciado em heroína. E os danos cerebrais causados pelo abuso de substâncias como estas, droga, a heroína, a cocaína e assim por diante, os danos causados no cérebro são exatamente iguais aos danos causados pelo vício da masturbação. Pelo vício da imoralidade sexual, o descontrole, a compulsividade, iguais. Os estímulos que nos vêm, os estímulos sexuais que nos vêm hoje do mundo, podem nos levar a pecar. E na verdade, quando pecamos, nós temos prazer, é um prazer ilusório, transitório, que vai trazer consequências mas quando nos acostumamos com este prazer, somos tentados a repeti-lo, porque o nosso cérebro foi programado por Deus para que ele trabalhe no automático, por debaixo dos panos, no silencioso. Ele está em funcionamento no automático para nos servir. Às vezes não percebemos, nós o treinamos para nos favorecer ou o treinamos para nos prejudicar. O treinamento que nós damos ao cérebro vai nos fazer bem ou nos fazer mal, mesmo que não tenhamos consciência disso. E quando voltamos, por exemplo, já que é o tema de hoje à noite, e quando a pessoa volta à masturbação, volta à masturbação e se estimula por coisas que são fora do padrão da palavra, aquele vai ser o estímulo ao qual o seu cérebro vai se ligar. O cérebro não faz distinção entre uma mulher nua de verdade na frente de um homem e uma mulher nua pintada num papel, numa revista ou na internet. Os estímulos sexuais para o cérebro são iguais de forma real ou de forma imaginária ou de forma ilustrada. E o que vai acontecer é que o prazer do cérebro desta pessoa vai estar ligado ao estímulo que ele está desenvolvendo. Existe um neurotransmissor em nosso cérebro chamado dopamina. É uma substância química e para os que não sabem, o nosso cérebro... É uma massa misturada de pulsos elétricos e substâncias químicas. Existe eletricidade em nosso cérebro, existe química em nosso cérebro. As sensações que nós temos de prazer, de tristeza, são químicas cerebrais que nos dão esta sensação. A depressão, por exemplo, é um desbalanceamento químico. É por isso que por meio de medicamentos, por meio de química, as pessoas tentam restaurar a sanidade dos doentes mentais. Porque a medicina trata problemas no cérebro, na química cerebral. Da mesma forma, a dopamina, um neurotransmissor responsável pelos estímulos e pela motivação relacionados ao prazer, conduz a pessoa à prática da imoralidade. Eu digo moralidade, mas na verdade é a dopamina que nos estimula a relação sexual saudável no padrão de Deus Entre o homem e a mulher que são casados também É a dopamina que nos motiva a almoçar É a dopamina que nos estimula a estudar para tirar uma nota boa na prova É a dopamina que nos, faz, é, que nos leva, que nos motiva a fazer faculdade para ter um bom emprego Na verdade a dopamina é uma química criada por Deus para o nosso bem Faz parte do nosso cérebro instintivo Existe um lado no cérebro que é racional, que é chamado de córtex, do latim que significa casca, que envolve esse sistema mais primitivo, que é chamado de sistema límbico, onde está o centro-circuito de recompensa, que é onde a dopamina é liberada. O que acontece é o seguinte, quando a pessoa tem um consumo excessivo deste prazer, deste prazer químico ocasionado pela dopamina, a pessoa vai se viciar quimicamente... Naquilo que ela experimenta. É uma dependência química, é uma química endógena, faz parte do organismo, é algo fisiológico, mas vicia do mesmo jeito. Quando alguém se vicia, por exemplo, em comida e não consegue parar de comer, ela está dependente de empresa, não a um tipo de comida específico, mas ao prazer que ela sente quando come isso ou aquilo. Não é uma comida, é o prazer que ela sente em comer, se ela descobrir uma nova comida que traz a mesma sensação química prazerosa, ela vai comer também da mesma forma, a pessoa que usa droga a pessoa que não se controla, que come demais a pessoa que está presa à prática da imoralidade sexual, elas são viciadas no prazer que sentem interiormente, só que à medida que você libera esta química em seu cérebro, os receptores da química que lhe fazem sentir aquele prazer começam a se fechar, porque você está proporcionando uma overdose é como se alguém estivesse gritando no microfone e você, por instinto, quisesse tapar os ouvidos. Só que quando alguém tapa os ouvidos, a pessoa que fala vai gritar mais alto. Ou seja, quando nós começamos a nos viciar em alguma coisa, depois de um certo tempo, nós não vamos ter mais prazer naquilo que inicialmente nos estimulava. É preciso doses maiores, é o que se chama de tolerância. A pessoa se habitua... Com aquela quantidade específica. É por isso que no caso da imoralidade a pessoa passa a coisas mais fortes. Procura cenas mais fortes, imagens mais fortes, coisas mais pesadas para sentir o mesmo estímulo. Porque ela vai perdendo a sensibilidade por aquilo que antes a estimulava. E a coisa vai ficando cada vez pior. Se você, meu irmão, se identifica com o que eu estou falando, pode ter certeza. É possível que você esteja viciado. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Amém. É possível. E o vício já foi declarado no dia 19 de abril de 2011 pela Associação Americana de Medicina do Vício. É um site todo em inglês, mas é uma carta aberta, aberta ao público. Vocês podem pesquisar, azam.org. No meu site deve ter alguma declaração traduzida. Mas eles disseram que o vício, hoje, depois de quatro anos de estudo, por uma junta... Médica de 80, de 80 médicos e cientistas reunidos estudando, eles concluíram que o vício é uma patologia crônica, primária, causada no cérebro, por comportamentos compulsivos. E o que isso significa? Significa que, assim como qualquer outra doença crônica, uma doença cardiovascular, depressão, ou, ou diabetes. Alguma coisa assim, da mesma forma a pessoa que alcança esse estágio de patologia, do vício, o vício é uma patologia, a pessoa vai ter que aprender a conviver com isso. Ela vai ter que se reorganizar, ela vai ter que parar de usar estes circuitos neurais e vai ter que passar a ter outro comportamento, ela vai ter que se abster, passar por uma abstinência, uma desabituação química, não é fácil. Mas é preciso. Se as pessoas querem viver em santidade diante de Deus, vai ser preciso. Amém, irmãos? Depois que a dopamina toma conta do sistema de recompensa do cérebro humano, ela produz uma molécula proteica chamada delta-fos B, que é o que caracteriza a presença do vício naquela pessoa. Eu estou dizendo isso aqui para que depois você pegue esses nomes e pesquise na internet, para que você vá atrás, consulte no meu site, se informe a respeito do assunto. Não permita que outras pessoas da sua família que você ama estejam presas nessa situação sem ajuda. É preciso ter compaixão para ajudá-las, mas é bom saber do que se trata. Pode ser que a pessoa ainda não esteja com esta situação em seu cérebro, Pode ser, mas se ela está presa à imoralidade, ela está indo de encontro a esta patologia. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Claro que essa é uma das implicações, mas aquele que peca contra o seu próprio corpo, como diz em 1 Coríntios, aliás, 1 Coríntios 6,18... Eu disse que tinha duas implicações... Uma era porque o corpo é templo do Espírito Santo... E a outra implicação... É porque nós estamos... Transtornando... Deturpando o funcionamento normal... Do nosso cérebro... Do nosso organismo... Do nosso corpo... Pecar contra o corpo... Tem esses dois sentidos... Amém irmãos? Agora eu quero continuar falando sobre os aspectos espirituais... Hebreus 13, 4... Diz o seguinte... Digno de honra entre todos seja o matrimônio... O casamento... Bem como, além do matrimônio, o leito sem mácula. Você sabe que leito sem mácula é a mesma coisa que cama sem mancha. Porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Diga amém. Olha só, gente, presta atenção aqui. Olha para mim, olha para cá. Ei, gente, olha aqui. Ó. O autor de Hebreus acabou de dizer. Digno de honra seja. E ele diz duas coisas. Ele diz, digno de honra seja o matrimônio e... Não é assim? Digno de honra seja o matrimônio e o que mais? Leito sem mácula fala sobre relações sexuais puras. Leito sem mácula é uma cama sem manchas. A palavra mácula significa mancha. A cama é uma alusão aos relacionamentos sexuais deste casal que é casado. Então ele está dizendo... Que deve haver honra não apenas em relação ao casamento. Ele diz, deve ser digno de honra o casamento e o leito sem mácula. Porque ele tem que citar as duas coisas? Porque é possível uma pessoa casada viver maculando a sua cama. Em outras palavras, é possível que um casado tenha relações sexuais impuras. Ou que são desaprovadas por Deus. E eu não estou falando aqui de adultério. Mas para você ter uma ideia, se a Bíblia diz que deve ser considerado digno de honra o matrimônio e o leito sem mácula, as relações sexuais deste casal, é porque é possível ser casado e ter relações sexuais que não estão no padrão divino. Um homem pode ter relações sexuais com a sua mulher, enquanto fantasia com outra. Acontece. Ou qualquer tipo de expressão sexual que não está em harmonia com a vontade de Deus. E alguém poderia questionar dizendo, mas Natan não foi Deus que criou o sexo? Todo tipo de sexo vale. Meu irmão, Deus criou as palavras, mas nem toda palavra reflete a vontade de Deus. Existem inúmeros palavrões por aí que nós sabemos que não expressam glória nenhuma para Deus, ainda que Ele tenha criado as palavras. Deus também criou a música, mas nem toda expressão musical reflete características divinas. Da mesma forma, Deus criou o sexo, mas nem toda expressão sexual, nem todo desejo sexual, nem todo estímulo sexual é necessariamente da vontade de Deus. Diga amém. amém. Então a Bíblia diz... Digno de honra seja o matrimônio e o sexo no padrão da vontade de Deus. As relações sexuais lícitas. E como se não bastasse, na segunda metade do versículo, ele continua tratando a coisa em duas categorias. E ele diz, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Mais uma vez, ele cita duas coisas distintas que tem relação entre si, mas que não são necessariamente a mesma coisa. Assim como uma mulher pode ser mãe, mas nem toda mulher é mãe, ainda que toda mãe seja mulher. Há uma relação, mas não é a mesma coisa. Da mesma forma, todo adúltero é impuro, mas nem todo impuro é adúltero. Eu vou deixar os irmãos pensarem, eu acho que não disseram amém, porque ainda não entenderam, né? Todo adúltero é impuro. Mas nem todo impuro é adúltero, porque o adultério é impureza. Mas a pessoa pode praticar a impureza sem necessariamente estar praticando adultério, Amém. ou dentro da relação matrimonial dele, ou uma pessoa solteira que pratica pecado sexual. Amém. Deus julgará os impuros e os adúlteros. Como vocês podem dizer que coisa maravilhosa. Por, por, deixa eu explicar porque eu estou dizendo que coisa maravilhosa porque quem vai julgar não são os homens, são Deus é Deus se você tiver a perspectiva correta e você estiver em pecado é bom saber que Deus vai te julgar ainda bem que é Deus, levanta a mão para o céu mas não pense que Deus inocenta o culpado nós vimos na declaração de Mateus capítulo 5, do versículo 27 ao 30, que Jesus disse, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, intenção impura já é adultério. Sabe o que isso significa? Que tem muita gente se pabulando, se orgulhando, que nunca adulterou, que nunca fez isso, nunca fez aquilo, fisicamente. Mas vivem na prática do adultério emocional. Pessoas que são casadas, que tem mais ligação, mais intimidade, mais abertura com pessoas do trabalho, parentes da família, vizinhos da rua, do que com seu cônjuge. Se você está nessa situação, saiba, Jesus disse que este tipo de adultério de coração é considerado por Deus como um ato consumado. Amém, irmãos? Deus julgará os impuros os adúlteros amém irmãos é muito bom a gente saber disso aqui é muito importante a gente ouvir isso aqui porque nos ajuda, nos dá um norte nos orienta, não somente sobre a nossa própria vida, mas sobre a vida das pessoas que nós amamos, porque se nós não soubermos como ajudar às vezes, quando soubermos dos problemas que as pessoas enfrentam na área sexual, porque esta área ainda é um tabu dentro das igrejas evangélicas, nós vamos desprezar as pessoas e não vamos perceber que aquela pessoa precisa de ajuda. Agora, a ajuda que nós temos que dar, em primeiro lugar, é por meio da desaprovação. Você não pode concordar e aprovar uma pessoa que está vivendo desordenadamente, então, a razão pela qual nós queremos causar vergonha nas pessoas que estão cometendo erros, inclusive pecados e erros sexuais, é para que elas se envergonhem da vida que têm tido. A vergonha, a tristeza, o sentimento de culpa é uma coisa boa. Porque se o crente peca e não se sente mal com isso, pode ser que para esse crente já seja tarde demais. Mas se o crente que peca se sente mal, pode ser que ainda tenha jeito. É como uma pessoa que encosta o cotovelo numa panela quente que está no fogo e porque sente a dor daquele calor, da temperatura muito elevada, instintivamente ela tira o braço da panela. Essa dor momentânea por causa daquele calor muito forte vai preservar essa pessoa de um prejuízo permanente. Porque se ela tivesse rancenise, se ela tivesse lepra, se ela não tiver sensibilidade naquele local da pele onde ela, encosta, onde ela encosta na panela quente, ela poderia sofrer uma queimadura de terceiro grau. Agora, a dor momentânea lhe faz ser guardada de um prejuízo permanente. É por isso que é bom se sentir mal. É por isso que é bom se sentir com vergonha, é por isso que é bom sofrer um pouco, ficar triste um pouco, para que você possa ter uma vida cheia de alegria. Faz parte irmãos, Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 7 do versículo 8 ao 10, eu escrevi uma carta que entristeceu vocês e eu não me arrependo, porque eu sei que a tristeza que vocês sentiram não foi de minha parte, mas foi causada por Deus, porque a Segundo Deus, Paulo acrescenta, produz o arrependimento para a vida. É bom quando somos repreendidos por alguém, quando alguém nos corrige, quando alguém às vezes fala duro conosco, porque isso vai nos ajudar... A ter um choque emocional de forma que isso nos desprenda do poder do pecado. E depois que formos libertados desta prisão, temos que manter a nossa vida pura do jeito que ela está. Fortalecendo o nosso caráter, crescendo espiritualmente, se resguardando contra os estímulos imorais que este mundo tem. Amém, gente? A Bíblia está cheia de exemplos sobre o juízo divino. E nós precisamos ter consciência sobre isso. Eu acabei de citar Hebreus 13, 4, que diz que Deus julga os impuros e os adúlteros. Mas há muitos outros textos. Um deles que eu quero mencionar é Tiago, capítulo 4, versículo 12. Que diz que um só é legislador e juiz. E ele está falando de Deus. Deus é, ao mesmo tempo, aquele que faz as leis, o legislador e o juiz que vai inspecionar a prática de desobediência destas leis que ele fez. É mole? Amém. Deus é o legislador e o juiz. E olha o que ele diz mais. Um só que é Deus, que é o legislador e o juiz, é aquele que pode salvar. Quantos aqui acreditam que Deus pode salvar? Amém. Mas o versículo não termina aí. O mesmo que ele diz que pode salvar, é o mesmo que pode fazer perecer. Diga amém. amém. Você sabe o que significa fazer perecer? Se eu dissesse, eis que vos farei perecer. Eu sei que é um linguajar muito antigo, né? neste português do século XVI, e a gente se perde. Mas o que a Bíblia está dizendo é que Deus pode salvar, mas Deus pode matar também. É isso que ele disse aqui. Deus é aquele que é o legislador e o juiz Que pode salvar e pode fazer perecer Ou vocês não lembram do que diz Hebreus? Aliás, desculpa Do que diz Lucas capítulo 12 versículo 5 Quando Jesus Cristo advertindo os seus seguidores Ele disse Não temam aos homens porque eles não podem fazer nada A não ser matar o corpo Temei a Deus porque ele, além de matar, pode fazer, pode lançar no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Diga amém. É por esta razão que devemos temer a Deus. Amém, irmãos? Porque Deus pode salvar, mas não se esqueça disso, Ele pode fazer perecer. Deus julga. Eu vou dizer de novo. Deus julga. 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 30, Paulo diz... Eis a razão porque há entre vós muitos fracos espiritualmente, muitos doentes fisicamente e não poucos que dormem no sentido de terem morrido. Paulo diz... Eis a razão porque tem muita gente fraca dentro da igreja, muita gente doente dentro da igreja, muita gente morrendo antes do tempo dentro da igreja. Por quê? Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Por quem, gente? Por Deus. E ele continua no versículo seguinte. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Veja o que ele diz, quando Deus nos julga, é para nossa disciplina, para que não sejamos condenados junto com o mundo. Sabe o que significa isso? É Deus querendo preservar a nossa vida. Em situações extremas, é preciso tomar medidas extremas. Paulo está falando de morte física prematura. Morrer antes do tempo, crente que morre mais cedo, por quê? pode ser, nem em todo caso é assim, mas pode ser juízo divino. E por que Paulo diz, para não sermos condenados com o mundo? Porque se um crente está vivendo em pecado, descendo na banguela, numa vida desordenada, e ele não tem freio, um homem desse, se continua vivendo assim, pode chegar a um estágio em que ele vai negar a própria fé, negando Jesus Cristo. É por isso que lá em 1 Coríntios 5,5, Paulo falando daquele homem que teve relações sexuais com a mulher do seu pai, ele diz, eu prefiro que ele seja entregue a Satanás para a destruição da sua carne, ou seja, a morte física, a fim de que o espírito seja salvo no dia de Cristo. Em outras palavras, Paulo está falando a mesma coisa que nós acabamos de ler em 1 Coríntios 11, do 30 ao 32. É melhor morrer mais cedo do que morrer mais tarde. Não queira passar pela segunda morte. Paulo diz, é melhor que ele morra mais cedo do que morrer mais tarde. A fim de que o Espírito seja salvo. É melhor que o corpo dele seja destruído por Satanás. É melhor que ele morra logo a fim de que o Espírito seja salvo no dia de Cristo. Versículo 5, 1 Coríntios 5 diz isso. Sabe o que isso me mostra? A fim de que o Espírito seja salvo. Sabe por que que Paulo diz isso? É porque uma vida desordenada, presa ao pecado, seja ele qual for, desde a fofoca, diga amém. Desde a fofoca, a imoralidade sexual, seja ele qual for, uma vida presa ao pecado, sem temor a Deus, é perigoso para o crente. E Paulo diz, é melhor que morra logo. É melhor que morra logo, porque um homem que vive assim, uma pessoa que vive assim, pode até perder a salvação. Paulo está achando melhor que a pessoa morra fisicamente para que não seja condenada com o mundo. A condenação do mundo é o lago que arde com fogo e enxofre. Essa é a condenação do mundo. Deus não quer que caiamos na mesma condenação. Porque se você pegar um sapo e jogar ele dentro da água fervente, aquele sapo, pelo choque térmico que ele vai sentir, ele vai pular para fora na mesma hora. Mas se este mesmo sapo for colocado em água natural e a panela na qual ele se encontra for colocada no fogo, ele não tem sensibilidade na pele para perceber a graduação da temperatura que o leva à morte. Da mesma forma, se o crente vai se envolvendo com o pecado, vai abrindo exceção aqui, vai abrindo exceção ali, e ele vai mergulhando cada vez mais, vai mergulhando cada vez mais. Ele pode chegar num ponto em que ele vai negar a Cristo. É possível. Irmãos, deixa eu dizer um negócio para vocês, eu não estou dizendo, presta atenção, olha para cá, eu não estou dizendo que pecados sexuais ou qualquer outro tipo de pecado vai fazer você perder a salvação, eu não disse isso. Não existe pecado algum que eu possa cometer que me faça perder a salvação. Vocês podem dizer amém de vez em quando? Eu vou repetir Não existe pecado algum que eu possa cometer Que me faça perder a salvação Eu não fui salvo Presta atenção Eu não fui salvo Porque eu parei de pecar E não vou perder a salvação Porque continuo pecando Amém gente? Agora Como é que eu fui salvo? Eu criei em meu coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e eu expressei isso pela minha boca, confessando Jesus como Senhor da minha vida. Convicção interior, expressão exterior, desculpa. Amém? O que é que isso mostra? Isso mostra que o processo de salvação se dá assim, não porque a pessoa abandona o pecado, mas porque ela tem convicção interior e expressa isso exteriormente expressa exteriormente, se for um surdo mudo ele vai expressar de alguma forma, pode não conseguir confessar Jesus como Senhor com a boca, com a voz, mas vai expressar isso exteriormente de alguma forma, do mesmo jeito, o que me faz perder a salvação não é um pecado cabeludo ou uma coisa que eu possa fazer, mas uma vida de pecados pode me conduzir a um estado de dormência espiritual onde eu negue a fé, onde eu me afaste, rejeite a minha convicção e negue a Cristo. Ah, eu lá quero saber de igreja, meu irmão, isso foi uma fase da minha vida, minha mãe me levava para lá, mas não quero conversa com isso não, esse povo crente é tudo uns bestas, quero lá saber de Jesus. É isso o que faz a pessoa perder a salvação. Paulo não sabe se os homens, aos, a respeito dos quais ele fala, vão perder ou não. Mas ele, por dó, por compaixão pelas vidas, ele diz, eu prefiro que morra. Sei lá o que pode acontecer, prefiro que morra. A fim de que o espírito seja salvo. Porque se ele continuar vivo, pode ser que não seja. Não sei? Pode ser que não seja, prefiro que morra. Paulo diz, amém irmãos? A Bíblia diz que se nós formos infiéis... Deus continua sendo fiel, mas se nós o negarmos, por sua vez, ele nos negará. Amém, gente? Diga, Deus julga! Outro texto que nos mostra isso. Eu estou falando a respeito de juízo de Deus, mas eu gostaria de lembrar que existem pelo menos três tipos de julgamentos que são ensinados na Bíblia. Um, Deus nos julga. Dois, acabamos de ler um versículo que mostra isso, 1 Coríntios 11, do 30 ao 32. Nós nos julgamos. Amém, gente? Eu perguntei amém, gente? Amém. Nós nos julgamos. Em 1 Coríntios 6, no versículo 2 e 3, no final dos dois versículos, na parte B do versículo 2 e do versículo 3 de 1 Coríntios 6... Paulo fala sobre julgar as coisas deste mundo. Ele diz... Vocês não sabem que os santos vão julgar no futuro o mundo? Se o mundo deverá futuramente ser julgado por vós... Sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? E no versículo 3 ele diz... Não sabeis que inclusive no futuro nós vamos julgar os próprios anjos? Olha para cá que é mais negócio, gente. E ele diz... Quanto mais as coisas da vida, quanto mais as coisas desta vida. Então você observa que no capítulo 6, nos versículos 2 e 3, Paulo diz, os crentes, os santos julgam, devem julgar as coisas desta vida. Deus nos julga, nós nos julgamos, nós julgamos as coisas desta vida porque Paulo está falando aqui sobre julgar entre os irmãos as coisas que são feitas por eles, porque Paulo estava reprovando a igreja, porque alguns estavam processando os outros para serem julgados em tribunais humanos. E Paulo diz, que coisa ridícula, o simples fato de ter demandas entre vocês, disputas, contendas, já é uma vergonha, porque vocês deveriam sofrer a injustiça, mas vocês é que causam o dano, vocês é que fazem a injustiça, mas mesmo assim não tem que levar em tribunal mundano Porque se tiver uma pessoa sábia dentro da igreja Ela vai conseguir julgar as coisas Que aconteceram Deus nos julga Nós nos julgamos Julgamos as coisas coisa que nós não devemos julgar São as pessoas Não podemos julgar os outros Jesus deixou bem claro em Lucas capítulo 6 do versículo 37 não julgueis, por que Jesus? se vocês julgarem ele diz, vocês serão julgados não condeneis, por que Jesus? porque se vocês condenarem, vocês serão condenados, e Jesus diz perdoai, por quê? porque se perdoarem, serão perdoados Jesus diz, não julgue não condene, pelo contrário, perdoe não julgue não condene, perdoe, porque se julgar vai ser julgado, se condenar vai ser condenado, se você perdoar, receberá perdão. Para mim isso é muito claro, Deus é quem me julga, eu me julgo, eu julgo as coisas, mas não posso julgar os irmãos. Em Tiago 4.12 nós vimos, ele disse, só há um que é o legislador e o juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Diga amém. amém. Em 1 Coríntios, no capítulo 4, Paulo diz no versículo 1, Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Todavia, diz Paulo, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vocês, ou por qualquer tipo de tribunal humano. Nem eu, tampouco, me julga a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Mas o que quero deixar claro aqui, é que nem por isso me dou por justificado, porque quem julga é o Senhor. Há uma razão pela qual Paulo usa o palavreado que está aqui. Não pense que há contradição com outros textos da Bíblia. A Bíblia não se contradiz, a Bíblia se complementa. Paulo está querendo aqui trazer à consciência dos irmãos a importância do fato de que Deus é quem julga a todos. É por isso que ele diz, ainda que a minha consciência não me condene, porque se a minha consciência me condenasse, eu deveria me consertar. Mas ele diz, a minha consciência nem me condena. Mas ainda assim, eu não vou me julgar porque Deus é quem julga. Amém, irmãos? Agora, eu quero dizer o seguinte. Se você está numa condição que está passível de juízo, porque você sabe a vida que você tem. Você sabe o que você faz. Você sabe se está vivendo em pecado ou praticando algum pecado. Se você está nessa condição, eu quero que você saiba de uma coisa. Existe um tempo limite, tá? Você não vai viver assim para sempre. Deus é misericordioso, é paciente, é longânimo. Ele não demora ao cumprir as suas promessas. Pelo contrário, ele é longânimo esperando que as pessoas se arrependam. Porque ele não quer que nenhum dos seus filhos pereça. Mas existe um tempo. É importante lembrar disso, porque às vezes pensamos que agora na graça, né, tanto faz como tanto fez. Porque Jesus já morreu pelos meus, pec meus pecados passados, presentes e futuros. E agora eu não vou mais nem me arrepender, nem vou mais confessar, eu não preciso mais ficar clamando, e pedindo, nem preciso ficar triste, lamentando, chorando, nem vou me sentir condenado, porque eu estou na graça. Vai nessa que tu se lasca. Aleluia. Em textos modernos é preciso uma linguagem moderna. A Bíblia é muito clara. Apocalipse, capítulo 2, versículo 20 a 22. Nós sabemos que nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, Jesus está dando recomendações e fazendo advertências a sete igrejas específicas da Ásia Menor. João é encarregado de escrever as cartas e endereçar cada uma delas à igreja correspondente. E no versículo 20, Jesus diz o seguinte, eu tenho, porém, contra ti, falando especificamente se eu não estiver enganado com a igreja de Tiatira... Ele diz, tenho porém contra ti o tolerares que essa mulher chamada Jezabel, que se auto-intitula, profetiza, não somente ensine, mas seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. E ele diz no versículo 21, dei-lhe tempo para que se arrependesse. Jesus disse, eu dou tempo não é bom saber disso, gente? Meu irmão, você talvez ainda tenha tempo. Jesus disse, eu dou tempo. Se ele dá tempo para um, ele dá tempo para todos, porque ele não faz recepção de pessoas. É. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Porém, ela não quer arrepender-se da prostituição. Por isso, eu a prostro de cama. Bem como em grande tribulação... Os que com ela adulteram... Caso não se arrependam... Diga amém. amém... Você viu isso? A misericórdia de Deus nos dando tempo para se arrepender... Se não houver arrependimento... Porque ele diz, parece que ela não quer... Ela não quer... Se não houver arrependimento, vem o que? Juízo... Eis que a prostro de cama... Nós vimos lá em 1 Coríntios, capítulo 11, Paulo disse, é por isso que tem gente fraca, doente e morrendo. Porque não estão se julgando. E quando não se julgam, Deus julgará. Amém, irmãos? Agora, é importante observar que Jesus diz no finalzinho do versículo. Caso não se arrependam. Ô oh, coisa linda, gente. Não importa o pecado praticado. Não importa o que foi feito. Se houver arrependimento... Deus se dará por satisfeito. Pode ser que muitos homens não. Pode ser que os homens não saibam como lidar com a situação. Pode ser que os homens te desprezem, te escanteiem, nem falam, não falem contigo. Os teus amigos sumam ou, como disse Davi, te considerem como se já tivesse morrido. Mas a Bíblia diz que se houver arrependimento... O juízo não vem da parte de Deus, o que significa que para Deus é como se nada mais estivesse acontecendo. Em outras palavras queridos, o arrependimento é o segredo para a vitória. Para quem está em pecado, para quem cometeu algum pecado, o arrependimento é a solução, não existe outra coisa, é o arrependimento. Amém? Amém? Então é preciso se arrepender. É preciso que haja arrependimento. Você vai ver em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 19, que Jesus diz, Eu repreendo, eu disciplino a todos quanto eu amo. Se pois zeloso e arrepende-te. Jesus diz, eu repreendo a quem eu amo. Aleluia! Sabe por que é bom a gente ler um versículo como esse? Se realmente amamos a palavra, devemos considerar o que ela diz. Jesus fala, eu só repreendo aquele a quem eu amo. O que me mostra que a pessoa que está vivendo em pecado, ainda é amada e querida por Deus. E a única razão porque ele repreende o crente pecador, é por, é por amor, é porque ele o ama. Só merece re, repreensão quem está vivendo errada, erra, erradamente de forma errada. Aquele que está em pecado. Não se repreende quem faz aquilo que é certo. Só se repreende quem merece. Se Jesus diz, eu repreendo, é porque ele está falando com crentes que não estão vivendo de forma correta. Mas ainda assim, o versículo diz, repreendo a quantos eu amo. Sabe o que significa? A repreensão é uma expressão de amor. Mas o resto do versículo também traz mais luz. Traz mais revelação. Ele diz, por isso você que está ouvindo a repreensão, você que está vivendo de forma errada, ele diz, seja zeloso. Ué, de onde foi que Jesus tirou a ideia que um crente que está vivendo em pecado, pode viver em pecado e ser zeloso ao mesmo tempo? Será que Jesus não fez o um seminário bíblico para saber que o zelo e a vida em pecado não podem habitar uma mesma pessoa? Talvez, irmão, Jesus saiba mais do que nós. Talvez. O que Jesus está mostrando é que uma pessoa, crente, que está na igreja, que não para de pecar, pode ter um momento de lucidez em sua vida. E numa determinada ocasião, mesmo vivendo em pecado, pode demonstrar zelo pelas coisas de Deus, se arrependendo. Crente que peca, mas se arrepende, é tido por Deus como zeloso. Que isso sirva de estímulo para aqueles que estão precisando se estimular para fazer aquilo que é certo. Amém, irmãos? Assim como a repreensão é uma expressão de amor, o arrependimento é uma expressão de zelo pelas coisas de Deus. Agora, como é que a pessoa chega ao arrependimento? Acabamos de ver aqui o segredo, por meio da repreensão. Paulo disse em 2 Coríntios 7, do 8 ao 10, eu já citei para vocês, escrevi uma carta pesada que vos contristou, mas não me arrependo, porque fostes contristados segundo Deus e a tristeza segundo Deus, produz arrependimento para a vida, produz o arrependimento, a repreensão é a maneira de Deus salvar, produzir arrependimento no crente que precisa, amém irmãos? É por isso que palavras, pregações e ministrações assim são importantes para salvar as vidas. É preciso que se diga sobre o juízo que há de vir. É preciso que se diga sobre os perigos que se correm. Há muitos textos que mostram que é a repreensão que santifica, que aperfeiçoa, que conserta a vida do crente. Uma delas é 2 Timóteo 3,16, que diz que a palavra, a escritura que é inspirada por Deus, é útil para ensinar, educar, repreender, a fim de que o homem e a mulher sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. A perfeição aperfeiçoa, a repreensão aperfeiçoa. Outra passagem, Tito capítulo 1, versículo 13, Paulo diz, o testemunho dos cretenses... É exato, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. Olha o que Paulo diz. Eu creio que uma repreensão severa vai trazer uma saúde espiritual correta. Lucas capítulo 17, versículo 3. Jesus mesmo diz: Acautelai-vos por vós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se o teu irmão pecar, repreende-o. E se ele se arrepender por causa da repreensão? Jesus diz, perdoa. Se pecar faz o quê? Jesus repreende. Para quê? Para ele se arrepender. E se arrepender, perdoa. Tem mais. 2 Coríntios 7, de 8 a 10. Mas eu não vou repetir. Eu já citei duas vezes aqui. E outros textos que você vai encontrar no meu livro que está lá atrás. Mas o que é importante, irmãos, é que nós saibamos o seguinte. Assim como... Há alegria e festa no céu por um pecador que se arrepende. Porque Jesus disse, há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ele não está dizendo que não há alegria pelos justos, pela vida correta que eles têm. Mas a Bíblia diz que há mais alegria do céu, mais, por um pecador que se arrepende. Sabe o que é que isso me mostra? É uma das poucas passagens que diz que fala, que revela sobre o estado de espírito de alegria no céu por causa de uma coisa que acontece na terra. Das poucas passagens. E a passagem diz que a alegria que é gerada lá no céu, daqui da terra, é por causa da força do arrependimento. que me mostra que o arrependimento é mais importante, mais interessante do que talvez a gente possa imaginar... Às vezes quando mostramos que Deus se dá por satisfeito quando o crente se arrepende, não importa o pecado que ele tenha cometido, as pessoas pensam que estamos minimizando a gravidade do pecado, a gravidade do erro. Mas irmãos, não estamos diminuindo a força, o mal, o prejuízo que o pecado causa, nós estamos enaltecendo, dignificando a força e a importância do arrependimento. Porque é isso que a Bíblia ensina. Agora, assim como existe alegria no céu por causa do arrependimento, deve haver tristeza na terra por causa do crente que peca e não quer se arrepender. É por isso que Paulo diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 12 e no versículo 21, eu vou ler para os irmãos. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 21, ele diz. Eu receio que indo outra vez o meu Deus me humilhe no meio de vocês e eu venha a chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. A versão NBI diz, e, e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram. Paulo está dizendo, eu vou chorar. Eu vou lamentar pelos crentes que pecaram e não se arrependeram. Assim como há alegria pelo pecador que se arrepende, existe tristeza pelos crentes que pecam e não se arrependem. Amém. Deve haver. Amém, irmãos? Amém. Jesus disse: Jesus disse, Mateus 11, 21 a 23: Jesus disse: Ai de ti, Corazim, ai de ti, backsida, porque se em tiro e em Sidon, se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido. Com pano de saco e cinza, que demonstra tristeza. São expressões que fazem referência à tristeza. E contudo vos digo, no dia do juízo, haverá menos rigor para ti e para Sidon do que para vocês. Tu, Cafarnaum, pensa que vai subir para o céu? Tu descerás ao inferno, Jesus dizendo. Porque se em Sodoma... Todo mundo aqui sabe a fama de Sodoma. Judas 1,7 fala sobre a fama de Sodoma. Segunda Pedro fala sobre a fama de Sodoma. Imoralidade, prostituição, devassidão, libertinagem, homossexualismo. E Jesus diz, se em Sodoma, se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, Sodoma teria permanecido até o dia de hoje. hoje, com isso, Jesus quer dizer o seguinte, Sodoma não teria sido destruída por Deus, Sodoma não teria recebido juízo, se tivesse se arrependido, Sodoma estaria entre nós até hoje, Jesus está dizendo, até Sodoma! Tem jeito. Meu irmão, Deus te quer muito. E eu quero que você entenda isso. O arrependimento é o segredo. O arrependimento resolve tudo. Aquele que encobre as suas transgressões não prosperará. Mas quem confessa e deixa... Alcançará misericórdia Às vezes nós nos esquecemos E eu vou encerrar agora Nos esquecemos de uma outra cidade Que também teve uma sentença divina Para ser destruída Que se, que se chama Nínive Eu vou ler para os irmãos Em Naum, no capítulo 1 está escrito assim No versículo 1 Sentença contra Nínive Começa assim Livro da visão de Naum o Eucosita, no versículo 2 e 3 diz, o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em iras, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade e as nuvens são apenas o pó dos seus pés. No versículo 6 diz, quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama com fogo e as rochas são por ele demolidas. Versículo 8, mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. No versículo 11 ele diz, de ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Assim diz o Senhor, por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão, diz o Senhor mesma coisa que aconteceria com Sodoma, aliás, que aconteceu, aconteceria com Nínive, fogo do céu, destruiria a cidade e a cidade passaria, deixaria de existir. No entanto, houve um pregador que trouxe a palavra de Deus e a cidade se arrependeu. A cidade, irmãos, decretou um arrependimento de pano, de saco e cinza. Houve um quebrantamento. Todos se arrependeram. Todos se quebrantaram. E sabe o que é que juiz? E sabe o que é que Jesus fala de Nínive? Jesus em Mateus 12, 41 diz, ninivitas. <risos> Ele diz, ninivitas, se levantarão no dia do juízo, com esta geração adúltera e perversa, e a condenará, porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Jesus diz, os ninivitas, que seriam destruídos por Deus, que a ira de Deus consumiria cada um deles. Se sentarão no juízo para julgar os perversos e os adúlteros, meu irmão. Eu quero te encontrar lá <risos> sentado comigo do meu lado para julgar toda a imoralidade, todo o adultério, toda a perversão, toda a prostituição, tudo aquilo que não presta nesse mundo. Te arrepende e vem comigo em nome de Jesus. Eu quero que você fique em pé nessa hora.